0: Hello， 您现在收听的是《志工台 湾》， 我是家 芳， 很开心能和听众朋友在 Pocket 相 见， 非常期待接下来的日子里能将采访现场听到的生命精彩分享给大家。在台 湾， 有越来越多人投入志工行 列， 并且以此为 荣， 各行各业里都能听到他们无私奉献的身影。他们用专业与技能服务社 会， 用情感及诚意陪伴需要的人。职工们所带来的文化，交织成台湾最美丽的风景。因此，在《职工台湾》这个节目，将会与你分享这一群在各行各业以及各个角落默默付出、发光发热的故事。我们相信，在平凡的人生都有独特而且无比精彩的故事可以说。而在这交流的过程里，如果能有那么一句话、一个故事触动了你，我想，那会是对我们采访团队最大的鼓励了。这一集节目采访团队到了台中市五日区的同庭基金会。2015年从彰化搬迁到台中，这次的迁址也成了基金会转型的契机。一开始，只要是长辈和小朋友经济有困难，就捐钱帮助他们。但基金会创办人，也就是现任的执行长叶裕明认为，光是靠捐钱能够服务的个案十分有限，所以同庭搬到台中之后，从捐助型的基金会转型成为社区型基金会。比起捐助金钱，更注重为当地居民服务，因此协助长辈过上退而不休的充实人生，成为同亭的目标之一，并且他们也更进一步地建构了在地化的银发生活平台，希望透过活化学习、志愿服务、银发就业、社区照顾等四大面向，鼓励长辈从学习到实际行动，突破舒适圈，打造充满活力的退休人生。而这过程的积累。叶玉明告诉我们，这一切并非偶然。接下来的时间，就让我们一起听听他的分享吧。今天很开心的能够邀请到同庭基金会的叶玉明警长来跟听众朋友们做分享。那我想在正式进入我们的访谈之前，跟听众朋友们分享一下警长他的生长的历程。因为开录之前我们有小小的聊一下天，那警长他有大概的分享一下他成长的历程。那我想这一切的经验啊，其实都为他现在做的事情有埋下了一个很深的种子哦。执行长有提到、哦，在他高中的时候，家里是经营养护机构的，所以常常需要协助机构里面的长辈用餐。所以他也曾经目睹了退休的降临，没有办法接受被喂饭，那感叹活着没有价值。也有长辈退休后待在家里抑郁寡欢，没有多久就过世了，这个让他心里有很深很深的感触。不过，你执行长您有提到，你不是毕业后就回到家乡做这件那么有意义的事情。您也曾经进入过了职场，然后可能也创过业。那到底是什么原因促使你放下台北的事业，回到了和美，就是您的故乡，成立基金会照顾长辈呢？可以跟我们分享一下那个心境的转换啊，或是你促使你要去做这件事情的契机是什么啊？当初
1: 呃，我们成立这个基金会啊，在十几年前成立的时候，其实纯粹就是很单纯的，就是一个呃捐助型的单位，就是只有在捐钱帮忙一些比较弱势的民众而已，就是没有像现在有这些很呃实际的服务的提供。好，所以那时候其实我们就是很单纯。然后那时候我爷爷还住在彰化嘛，我就是偶尔因为那时候我自己也在创业，然后有时候回去找我看我爷爷的时候。就一个月一两次这样，就会跟着我爷爷去访视我们附近的一些比较在和美那边比较弱势的长辈，啊，就是给他物资啊，然后给包一点红包给他，就帮忙他们生活这样子。对，因为因为我爷爷他们当初在和美那边有一个佛堂，那他们佛堂其实会有很多。呃，有需要的人要去寻求跟他们寻求协助啊，人家就会觉得说他们有资源。那其实宗教团体他们本身，其实他们资源也并没有那么丰富啊，所以我们才会，我们家族才会成立这个基金会，然后去帮忙我们在地的一些弱势的民众这样。嗯
0: ，哎、欸，听你的分享，其实同庭基金会的背后也有执经长爷爷热心助人的精神传承呢。那当初决定要成立基金会是您提起的吗？还是其实
1: 当初就只是单纯很。简单的想说，我们就，呃，有一点英语，然后就是把这个钱，因为我爸妈那时候他们也退休了，然后就觉得说，哎、欸，我们回到和美，回到那边应该去做一些事情，对，就很单纯的，他、啊、想说要做好事，所以就是想说，哎、欸，那我们就成立一个基金会嘛，然后就用我爷爷的名字去成立这样子，啊，所以同庭是我爷爷的名字。对对对，然后就是很单纯，就想说啊，我们心有余力，我们就去做一些事情。其实就是这样子很，很很简单的。只是说到后来，呃，大概在搬来乌日这之前的这七八年，其实我们是就是捐钱啊，人家哪里有需要帮忙的，人家告诉我们，我就我我自己去看、啊。然后那时候也是因为我本身的专业也不是社工啊，所以我六日又去学社工啊，对，然后。去修以前有社工学分班，然后去修社工，然后大概了解一下说，哎、欸，基本的这个基金会、非你组织的运作大概是怎么样啊？所以其实从头到尾也没有很认真的想说要要来做这个基金会这件事情，<笑>就是觉得说啊，得觉得基金会，然后得是,是,是，但都是关起门帮忙啊，那还是其实真的是到后来就是呃刚好有一个契机，然后呃在我爷爷过世之后，然后我们才。我才决定说，刚好我我那时候我自己创业，然后我也把公司卖给我的股东，然后刚好遇到我爷爷过世，我才觉得说，哎、欸，也也许我应该要把现在的时间，就是我的时间，用来去做一件比较有值得我去做的事情，对，因为这中间发生过蛮多的事情，然后所以后来我会觉得说，我我也希望说，在我呃经济能力许可，然后我有足够的呃。呃，经验啊，然后我有一个冲劲的时候，我来把这个基金会弄好，然后建立好，然后它可以比较永久的，可以去发挥它的影响力。这样
0: 是同题基金会从彰化，然后搬迁到台中的乌日之后，也转型成为了社区型的基金会。因为警长，您发现比起捐钱，更重要的是为当地的居民做服务，才可以发挥更大的影响力。那刚刚警长，您有提到一句话，我听到的当下内心是非常的触动的。你说就只是做好一件事情而已，可是讲起来这么简单的一句话，背后其实有很多很多
1: 的辛苦吧？嗯，就像呃，其实当初做基金会也没想到说呃会做成今天这样子的规模，<笑>就是真的当初就是很单纯的觉得说，哎、欸，就来。就回到社区里面来做，然后慢慢的做，然后呃去影响一些长辈，就是真的可以让他们有比较正面的思思呃想法去面对他退休的人生，然后可以陪伴他们从健康他可以付出，然后我们帮媒合一些机会这样子。其实当初的想法就是这样子，很单纯那其实走走走，我觉得说就是很多呃社区民众的帮忙。跟这些志工的帮忙，我们基金会成立到呃两年前，我们只有一个员工，我们那时候这里都还在整修嘛，然后我就请他来，然后他那时候来也不知道干嘛，那其实我也不知道干嘛，<笑>我也我也对这整个基金会大概我们就是要做这些事情，然后所以那时候就在社区里面招募很多志工啊，然后那时候遇到现在副执行长，然后他那时候就是在五指农会刚已经退休很久了。他以前就是在做社区的家政班，然后刚好我透过我婶婶呐，他就是家政班的学员嘛，然后我就说，哎、欸，你有实在辖区的职工吼、哦，你给他介绍，他后盖来咱基金会做职工啊，然后他就跟我介绍那个副执行长，然后我就看到副执行长，我就觉得说，哇，我找到那个天使，<笑>对对对，因为呃，其实我们有一个想法，有一个热忱，但是我们要来做这件事情跟。跟这个长辈这个世代是有距离的，对，所以我们跟其实要跟长辈去做这些沟通啊，就像我刚刚讲的，那长辈会觉得我是诈骗集团，因为我们的语言是对不起来的。你只是我们只是很自视的去跟他讲说啊，我得是被做这被做这，但是他没有感动一马听不。后来透过呃我们副执行长，他开始加入我们这个 team 之后，开始帮我去招募志工，然后哎、欸、用。长辈们听得懂的语言去去跟他们沟通，然后让他们知道说，哎、欸，我们到底是要做什么。然后从被当诈骗集团，然后到开课的时候整个空空的、啊。其实那时候也会觉得说，哎、欸，这是这是什么世改啊？在那边几没开口狼凶啊？啊，加后环境无虾米都没有人来。对，这个东这个事情也是一直很难，就是一开始的时候也很难理解、啊。对，那后来慢慢慢慢做，才知道说原来在社区里面做很多事情是要先建立那个关系。对，呃，当民众当这些人信任我们的时候，他们就会很愿意的，就是很很很很无心的去奉献。对，其实我这这个是我觉得说，呃，我们基金会这段时间呢、啊，比如说从从五然后到现在，像我们现在有三十几个员工嘛。对，那我就会觉得说，呃，其实最大的基础还是来自于这一群志工。一开始，我们办了很多活动啊，上百人的活动，都是靠这一群志工他来去，大家一起来协助，然后一起去把它筹划起来
0: 。那除了在社区里面要有共同的语言，建立连接，我想很重要的因素应该也包含了在地化以及永续性，这样子在地人才会相
1: 信，哦，你是玩真的哦。对对对对，其实。就在社区里面啊，大家都在看嘛，<笑>对，然后大家也都在看你说，哎、欸，因为我们这个地点虽然是在巷子里面，但其实这附近的人，他们很多人他你一讲他就知道这个地方，但是他们一开始都不知道这个地方到底在干嘛。到现在很多社区的民众，他们都还是觉得说，哎、欸，这里好像就是一个提供老人上课的地方。对，其实后来直到我们开了这个咖啡店，哎、欸，社区民众才慢慢对我们这里有一点。哎、欸，比较深刻理解，知道我们在做什么。呃，我觉得最近这几年的社会趋势也是，就是大家很多媒体啊在讲台湾的这个人口老化这件事情嘛，所以很多节目让大家知道说，哎、欸，原来我们在做的这个事情是有有意义、有价值的。您现在收
0: 听的是《志工台湾》，本节目由车王电子赞助。家庭联播网台北 Bravo FM 九一点三，台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。从二零一六年底长造二点零签合通过之后，到二零一七年，在前台中副市长林义颖的大力推动之下。透过支持家庭、居家、社区到住宿式照顾的多元联区服务，让社区的照顾也更加的完整。那还有就是在社区里面推动的长照 Whole c o m m u 弄长照站，或是我们俗称的长照干妈点社区照护关怀据点，在台中也是一间一间的落成，并且生根在社区里面哦、喔，让很多的长辈啊，还有照顾者都受益良多。那警长基金会在乌日里面生根引法照护。还有退休后再学习，并且进一步的培训了饮法族成为专业的咖啡师，推动老有所用的退休人生。这个过程中啊，您怎么去看待种子手作坊这间咖啡厅的定位，还有它在社区里面的意义和价值呢？嗯
1: ，其实这间咖啡店，呃，一开始我们是呃先开了咖啡店，就是因为我们训练的一群长辈嘛，我们有开咖啡课，然后这一群咖啡课的长辈，还有烘焙坊的长辈。他们就觉得说，哎、欸，好像学了好像也没有用。他们就觉得说，哎、欸，就那个乳情姐啊，她就是从我们第一年做烘焙坊就开始学，学到现在已经学了三四年了。那学烘焙就是很像一门科学，它是需要很仔细啊，然后很细致的一些呃称称重啊，然后很精准的去掌握烘焙的时间啊。但是其实对长辈来讲，这是蛮困难的事情。呃，这个礼拜学一学，下个礼拜就忘记了，所以他们就常常会觉得说：“哎、欸，好像怎么学都学这些东西，但是学的好像也没什么用。”然后他就说：“哎、欸，只想某样做来卖、哦，做来卖都比较简单的一代棋吧，好像就是呃，做来卖好像也不是这么容易的事情，而是呃，一个商品它就要它该呈现的价值，还有它的品质。所以后来他们提了。”然后后来我们开咖啡课，大家也觉得说，哎，帮我们来开个店，因为这里以前是一间教室。后来我们就有在开店前一年，应该是一百零七年吧，一百零六年的一个职工会议，就征询大家的想法意见。后来就二十四个人说，哦，他们愿意来参加这个烘焙跟咖啡的这个种子计划。我们，所以我们这个才叫种子手作坊。对，然后。我们就开始请专业老师来训练，来教他们，然后就这样训练了半年之后，就才问他们说：“啊，你们是真的要做吗？”<笑>对，然后大家就说：“啊，警长，你来我们并不可以，另一股没用，没用。”而后,后来就是真的觉得说：“哎，大家好像那个热忱还是在。”然后，所以我们就后来我就把这间教室就把它改成现在的这个咖啡店。
0: 哎，所以警长，你想做的，并非常照。而是成为退休生活的陪伴者，协助退休组重新找到生活的目标。那我们刚刚在提的这一间种子手作坊，它不只有咖啡在飘香哦，其实还有参加烘焙班的爷爷奶奶的手做饼干。那最重要的是啊，这间咖啡厅它是有对外营业的，而且当中过半数的店
1: 员是六十岁以上的银发长辈哦。那其实我们当初训练的这二十几个人，到现在、啊。大概呃应该还有十八个人都还在做，就咖啡店有十二个人，烘焙坊有十二个嘛，他们还有九个职工都还持续在轮班。那另外几个就是因为家庭的因素、健康因素就停止这样而已。对，所以我觉得这件事情还蛮令我感动。我到现在已经营运了第三年了。对，啊，后来我们当然是呃因为在那一年呃在隔年就刚好政府在推长照二点零，希望说有一个照顾生活馆的概念。然后在社区里面推动一个类似这样，呃，比较接近民众的一个形态的一个服务提供，所以我们那时候也就承接了政府的 A 单位的计划，然后就开始做照顾生活馆。那我觉得最大的差别就是以前虽然我们也在开课，开课时间呢热热闹闹的，但是一下课之后大家就离开了，因为也没有人好意思在。待在这边吗？不然我坐在这边要帮忙除草吗？还是要干嘛？啊，当然很，大家以前会觉得好像没有理由待在这里，或是闲着没事的时候，他也没理由来到这个地方来做。那开了咖啡店之后，我觉得最大就是好像真的跟开了一扇门呢、啊，跟社区的连接打开了。就是哎、欸，这些长辈啊，不管是我们学员或是职工，他下课或闲暇没事的时候，他就会过来这边。哎、欸，大家约约在这边相聚，或是说他们有朋友来来到家里要找他，他就会邀请他们来这边喝咖啡。对，很像他们，而且我觉得很重点就是他们都很自在，好像就把这里当成是家一样去招待这些他们的朋友。对
0: ，爷爷奶奶原本只是来上课交朋友，但是透过你们的职务在设计，让长长辈们可以身任咖啡厅的日常工作。那在咖啡箱还有面包箱里面，重新寻回了人生的意义和价值。那这过程呢、啊，其实警长您一直参与在其中，有没有印象深刻的画面或是小故事可以跟听众朋友们做分享呢
1: ？其实，因为上个礼拜你有提供这个反<笑>纲嘛，然后其实我就一直在想说，哎、欸，呃，因为职工哪些职工让我很感动，其实。就在想想想，就是很很多的画面，因为我们有不同组，有关怀组，他们去访视独居长辈啊，然后下着雨也是去，然后去跟那个长辈之间的那个互动的连接。其实呃常常让我觉得很感动，就是呃一般很多做访视的工作，很多基金会都有做，但是我发现我们的志工其实跟这些长辈已经是变成一个朋友的关系的连接了，因为呃他们以前问我说，哎、欸、早期的时候我们会说。哎、欸，我可不可以带东西去给长辈吃？然后或是什么？那在以前我们受的比较正规的呃训练里面，都会觉得说、啊、不应该这样子哈，因为你的东西有可能造成那个食物中毒啊，或是你的让长辈吃坏肚子，或是你怎么知道他有没有乳糖不耐症或什么这样？你随便拿东西去，好像也不是很好。但是到后来，现在像呃他们平常的时候就会自己。去访视的时候，就带个家里的小东西或者什么去跟他分享，然后有时候我觉得这样的感觉，反正才是真的，比较像朋友之间的访视。那长辈他也不会把它当成是你们就是一个基金会来做一个例行公事的感觉，所以像这样的感动其实发生很多了。然后包括说我们办活动，然后包括我们这边呃，志工他们在服务的过程，但是。其实很难很难说哪一个特别的令我感动，但是其实呃呃这个礼拜一的时候嘛，然后刚好我们烘焙坊也在这边做烘焙，然后刚好在这边有客人，我们在这边聊在聊一些事情，然后当下当下的时候就是刚好已经他们烘焙下午两三点已经做好了，有成品出来了，然后他们就拿来咖啡坊，然后。他们分享给在咖啡店的那些呃客人啊，还有一群刚好有一群职工在外面喝咖啡，他们就是来刚好相约来喝咖啡，然后他们呃拿那些他们做的烘焙的东西跟他们，就是他们刚好做了一个新的产品，好像菠菠菠菜什么迷迭香的饼干，<笑>对对，然后就他们就在那边分享，然后我。坐在里面，然后看着外面，然后又有职工刚好在那边浇浇花、浇水。其实我就觉得说，呃，那个当下的那个感觉，就是我们做这个基金会最有呃价值的地方，就这一群呃伙伴呢，他们把这个地方好像当成是一个很自在的一个地方，然后来这边服务是没有压力的。对，这个是我觉得呃最感动的地方。其实真的不是说，呃，他们一定要做什么，而是他们，呃，就是大家在一起呈现出来那个氛围跟感觉。其实我才是我觉得最感动的地方就是这样子，大家好像，呃，说把它当成家好像太矫情，但是他们就是很自在的在这边去做，就很自在的来这边坐着，然后很自在在那边帮你浇水，然后。很像他自己是主人一样，在那边去招待别人，对、啊、嗯
0: ，哇，把基金会能够当做自己的家，然后很自在，这样真的是一件很幸福的事情呢。我想警长，你长期参与在其中啊，不管是看着社区的氛围做改，不管是看着社区的氛围改变，或是人与人之间的情感有了更紧密的连接，这应该都让你有很深很深的感触哦、喔
1: 。呃，一个是我们的志工队长卢晴姐，对。那他也是我们烘焙坊，也是关怀组的坊，在坊事的职工。对，那其实我很感谢，呃，很感谢汝晴姐，因为做一个职工队长，要带领这几十个职工，其实还蛮不容易的。对对,對，而且我们职工，呃，说实在都还蛮优秀，就是他们都很认真，然后也是，呃，大家都很愿意去付出。那所以他要带领，然后呃，帮大家。帮基金会来去做这些沟通啊，我觉得真的很不容易。就是对，就是要带领各个组长啊，然后像我们每个月都会召开干部会议嘛，对，然后我们每个月也有各小组的职工会议。那我们每三个月就会有一次比较大的一个呃全体职工会议。对，我们都希望说透过这些会议让大家知道说彼此各个小组在做什么，然后彼此去做交流。嗯、那其实很多职工就像鲁琴姐一样，她也会跨。很多的不同的组去服务，对，所以我觉得说，嗯、呃，像如琴姐，虽然她也是贵妇阿妈，对啊，就是她其实也可以不用那么辛苦啊，但是她常常为了像她做烘焙坊，然后，嗯、呃，像他们每个礼拜一都要来做烘焙，那如琴姐她之前呃关节膝盖不舒服，伊妈是都替她卡贵缸，然后帮忙大家做这样，我觉得。这样态度就让我觉 得， 嗯， 就就也是很感 动， 因为他不会因为说他自己不舒 服， 然后就去呃把这个工作就是去 delay 啊， 或者他还是一样他来跟大家一起 做， 可能不一定能够从头一直去像以前这样子一直去帮忙到 位， 但是我觉得他们那参与的 心， 对我就就让我觉得真的是很感动嗯、啊，正你们等下可以跟他访问一下。每一位志工的付出，其实对同婷
0: 来说都是一剂强心针哦、喔。那接下来的同婷呢，有什么计划吗？可以请听执行长跟我们分享一下，或是小小的透露一下。针
1: 对我们之后，因为我们在社区里面，在各个据点，我们都会去协助据点的呃课程啊或活动的办理，所以我们需要更多呃比较专业的志工来去协助我们在社区里面办的这些活动。就对我们我们，呃，今年就打算摆在今年，希望在乌日的、呃、各个里都可以去协助他们据点的运作。对我们之前呃，在前年的时候，我们协助公所在乌日十个十个里，乌日总共有十六个里嘛？哎、欸，十六还是七个里？对，然后我们有在十个其中的十个里里面去协助他们办呃长青学院的课程。对，所以呃，跟社区因为一百零六年的那一次的呃 课， 一百零七年的协助公所办这 个， 我们产生了一些比较深入的连结。对， 我们希望说呃今年我们就希望协助社 区， 因为呃发现说社区在很多志工的人力 呀， 或是在志工的养成上 面， 其实每一个社区要自己做都很辛苦。对， 那我们有个概念想法就 是， 哎， 也许我们可以透过我们这里有呃比较。大的空间，然后我们有比较组织化的一个系统，也许我们可以协助乌日的这些里，我们一起来协助大家训练志工，然后也许可以培养出来各个社区有一些呃发发掘各个社区里面有一些专业的志工，然后他也可以不止在自己的社区里面服务，而且而是可以也可以服务到别的里。对，原本今年。呃，上半年就要开始了，但是因为疫情的关系啊，各个社区的活动其实都停止了
0: 。对，嗯，对啊，这一次的疫情真的是扰乱了大家的计划，但却也让我们看见有很多人在默默的付出，拉住了防疫的这个大网，守护我们的家园。我相信，只要彼此互信互助，即使眼前有再大的苦难，终究能勇敢撑过去的。最后，能不能请警长来跟听众朋友们分享一下，呃，您觉得志愿服务或是社会参与？对你来说，最大的价值是什么呢？嗯
1: ，呃，就像我们基金会的一个目标嘛，我们期许自己是退休生活的陪伴者嘛。那我觉得，呃，志愿服务最大的一个工作，就是这样，自然就是发自内心去做一件自己想要做的事情。对，因为呃，就像我们去陪伴一呃去陪伴一样，并不需要很刻意或是很。有什么一定要什么专业或是什么样特定的专场？而且有没有那个呃出发的，就是那个心初衷去做，
0: 嗯，是啊，我想做任何事情能够保有那一颗初心初衷，然后并且努力踏实的勇往直前，一定都可以梦想成真的。谢谢叶玉明警长的精彩分享，也要感谢您的收听。接下来我们也会有红庭基金会的引法志工。也就是种子手作坊咖啡厅里面的高年级实习生，和听众朋友分享他们的故事哦。邀请你们持续锁定《职工台湾》。在节目的尾声，也想邀请您听完节目，如果有任何的问题或是有回馈想要跟我们分享，都可以直接搜寻古典音乐台 FM 九七点七的脸书粉丝专页，让我们知道哦。那如果你喜欢这一集的节目，欢迎到 Apple Podcast 帮我们打五颗星，并且留下评论，让更多人听到志工台湾的美丽风景。那么我们就下集节目再见喽，拜拜
1: 。其实我们只是一个单纯，就是寻找快乐而已。那服务人是快乐的，所以我们就一直走向这一条志工的道路。成为一位志工，这样的身份呢、哦，可以说是人类行为里面一种。很珍贵、很棒的一个呃礼物，学会付出，体会爱。车王电子邀您一起共创美好的智工台湾。